Welkom bij deze nieuwe aflevering van Transpioniers. Mijn naam is Tobias en ik ben hier samen met, uh, met Hugo. We zijn er weer. Ja, we zijn er weer. En we zijn samen met uh, Danny Koevermans. Welkom uh, Danny. Goedenavond. Oh. Ja, leuk dat je even bij ons uh, in de podcast uh, ja, wou meedoen. Um, we gaan het weer even hebben over Amerika, hè, Hugo. Ja, dat is uh, de komende weken en de laatste weken uh, waar we het over hebben. Ja. En uh, ja, vandaag weer een, uh, een nieuwe gast om daarmee uh, ja, over Amerika te gaan praten. Over de MLS uh, hoofdzakelijk natuurlijk. Ja, ik denk dat de meeste luisteraars jou wel kennen, Danny. Maar misschien is het toch goed als je even ja, je, je carrière misschien een beetje... Uh, toelicht, een beetje erover verteld en dan ja, misschien ook met een beetje de focus op uh, Amerika. Uh, nou ja, het is al een tijdje geleden dat ik profvoetballer was. Het is ook al een tijdje geleden dat ik in, uh, in de MLS heb mogen voetballen. Maar ja, ik, uh, ik ben in 2000 profvoetballer geworden. Bij vijf verschillende clubs gespeeld. Eerst bij Sparta, daarna naar AZ. Getransfeerd naar PSV. En vanuit PSV uh, 2,5 jaar daarna in uh, Canada gevoetbald. In bij Toronto FC, wat ook voetbalt in MLS. En daarna nog afgesloten bij FC Utrecht. Ja. Dat was in een noten op mijn carrière. Ja, en um, is er nu nog een club, uh, een van die clubs uh, waar je gespeeld hebt, die je nog een warm hart toedraagt? Of uh, ben je er niet Allemaal hoor. Ja, allemaal, ja? Ja, natuurlijk. Ja, Ik heb toch overal uh, alle clubs een hele mooie tijd gehad. Ja. Mooie carrière, die eindigde in 2014. En uh, ja... Al de clubs uh, waar je zelf bijvoorbeeld hebt, uh, heb ik een goed gevoel bij. Dus dat, uh, ik gun al die clubs uh, alles van harte. Ja, ik uh, heb even de, de, de aantal wedstrijden en het aantal goals dat je daar hebt gemaakt. Je hebt bij de meeste clubs wel aardig uh, goed uh, gepresteerd, uh, zie ik. Aardig wat goals gemaakt. Ook in, uh, in Amerika. Um, ja, eigenlijk heb je vooral in Nederland en in Amerika gespeeld. Ja. Um, wat is het, als je een grootste verschil zou moeten noemen, wat is dan het grootste verschil? Tussen Nederland en Amerika. Qua competitie. Uh, de afstand. De tijd. Hmm, ja. uh, nee, maar... Het, uh, kijk, ik speelde... Tussen 2011 en 2013 speelde ik in, uh, in de MLS. En ja, dat, daar werd toen in Nederland een beetje zo'n lacherig over gedaan. Van ja, makkelijk. En je gaat een beetje afbouwen. Maar die competitie is gewoon reet zwaar. Iedereen is daar heel erg fit. Gaat in een hoog tempo. Uh, iedereen is supersterk. Dus ja, elke Nederlandse club die, uh, die gaat daar niet zomaar even van iedereen winnen. Dus uh, ik denk dat het de grootste verschil gewoon de, de, ja, de intensiteit, de, de kracht was. Vergelijk het een beetje met de Engelse Championship. Toen de tijd. En nu zijn we al uh, tien jaar verder. En die league is steeds groter geworden. Er zijn veel meer clubs bijgekomen. Dus ja, die, ja. Uh, ja het, waar sommige mensen het wel eens over hadden, dat je dan daar gaat afbouwen. Dat, dat was toen nog niet het geval en dat was nu al helemaal niet meer het geval. Nee, eigenlijk denk je dat een beetje, je vindt eigenlijk een beetje dat de, als ik het goed begrijp, de, ja, de, de, dat er misschien de mensen wat te negatief zijn tegenover de MLS, wat een beetje neerbuigend. Ja, dat is absoluut. Zeker zo. Ja. Maar dat is een beetje Nederlands eigen, want wij vinden dat, dat we het allemaal zelf uitgevonden hebben. Ja. Ja. Vaak is alles al uh, heel slecht en niemand kan er wat van en uh, totdat je er zelf loopt en dan, uh, dan praten we anders. En uh, meerdere mensen, ook Nederlandse mensen die in de MLS hebben gespeeld, die spreken er wel eens over. Uh, ook als je daar dan speelt zelf. En dan, dan kom je allemaal tot de conclusie dat, uh, dat Nederlanders daarin te makkelijk over denken. Uh, ja. ja om, om daar te spelen. En uh, dat, dat is gewoon tegenwoordig zo. Ja, precies. En wij spraken inderdaad ook uh, met Judas Mok daarover hetzelfde onderwerp. En die begon inderdaad ook meteen over die fitheid en die intensiteit. Um, ja. Over de topscore-cultuur uh, die daar heerst. Um, 
kan je dat beamen dat het, ja, dat verschil in cultuur, in topsportcultuur, daar echt wel aanwezig is? Nou, kijk, ik vind topsportcultuur vind ik echt zo'n, ja, zo'n begrip wat mensen dan tegenaan gooien. <laughs> uh, ja. ja, weet je, wat is dan topsportcultuur? Kijk, el, al die spelers en al die uh, atleten daar, die, 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 ja, die, die trainen ook elke dag. En uh, die trainen in de gym, die maken nog heel veel uh, reisuren, omdat je alles met het vliegtuig moet doen. Er uh, is ook een bepaalde living die erop nahoudt. Je moet gewoon fit zijn. En uh, ja, iedereen stopt daar superveel energie in en passie in. En uh, ja, wat is dan topsportmentaliteit? Dat, dat is overal, denk ik. Ja, ja. Ik vind het een vaag begrip. Dus als je een gym in je, bij de faciliteiten hebt, dan is het topsportcultuur of zo. Ik, uh, ik heb daar tegen spelers gespeeld en die zijn er nu nog steeds. Die zijn zo fit als wat. En die kwamen uit Midden-Amerika, uit Noord-Amerika, uit Zuid-Amerika. Sommigen kwamen uit Europa. Ja, het was gewoon super moeilijk uh, om, om daar uh, makkelijk mee te doen, om het zo maar te zeggen. Het is gewoon een hartstikke zware competitie. Ja, zelf ben je natuurlijk um, ook vrij... Je bent 1,90 als het goed is, toch? Ja. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk redelijk, redelijk uh, groot. Is het een voordeel geweest dat je uh, ja, zelf wat groter en misschien daardoor wat sterker en fysieker was? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik op de tijd dat ik daar speelde, dat ik uh, op mijn fysiek op mijn sterkst al was. Want je, je zat er vaker in de, in de sportschool, in de gym, dan dat ik in Nederland gewend was. Maar dat was daar de manier van, uh, van training, dat dat wat vaker moest. Uh, en daar voelde ik me ook goed bij. Ik heb alleen ja. helaas daar mijn kruisband gescheurd na een jaar. En uh, heb ik de laatste anderhalf jaar eigenlijk haast daar niet kunnen spelen. Maar dat eerste jaar dat ik daar was, uh, ja, ben ik over het algemeen fit geweest en heb ik heel veel goals gemaakt. En kan die lengte daardoor misschien wel een, een voordeel zijn geweest. Maar het was uh, een fantastische ervaring om daar te mogen spelen. Ja, als we even kijken van, uh, je zegt uh, veel meer in de sportschool dan in Nederland. Um, ja, hoe vaak zat je dan ongeveer in Nederland in de sportschool? Hoe vaak was het daar? Of hoeveel uren? En... Nou, dat was, dat was toen. Hè. Dat is hier ook veranderd, denk ik. Want ja, ja. Dus die worden overgenomen door bonden vanuit over de hele wereld. Ze kijken uh, in de keuken bij elkaar, bij iedereen. Dus uh, dat is inmiddels ook wel veranderd. Bij PSV toen de tijd was er uh, uh, ook gewoon een, uh, een sportschooltje uh, op de hertgang waar we dan trainden. Bij AZ was er ook uh, een, een uh, zaaltje in het nieuwe stadion. Dus dat was er wel, maar er werd niet zo extreem veel de nadruk op gelegd als dat er nu de nadruk op gelegd wordt. En daar uh, ging ik van misschien één keer in de week dat je aan de gewichten trok en een beetje romstabiliteit in het zaaltje, ging je daar gewoon naar een, een weekschema waar je wel drie keer in die, uh, aan die gewichten hangt in, ja. gedurende de week. Ja, en je merkte daarbij natuurlijk wel, uh, ja, dan ga je vanzelf uh, progressie merken inderdaad, dat lijkt mij. Ja, nou ja, ik uh, ja. Was, was toen aardig uh, sterk ook in, aan de, aan de, in mijn bovenkast ja. en uh, dan ga je dat allemaal trainen. Ik hoef het nu niet meer te proberen om mezelf 15 keer met chin-ups uh, vanaf de grond te gaan. <laughs> dat zit er niet meer in. <laughs> nee, dat, dat, uh, dat krijg je inderdaad als je minder gaat trainen. Maar uh, ja. je, je geeft aan ja, topscore-cultuur, daar kan ik uh, niet zoveel mee. Geloof je wel in iets als voetbalcultuur van een land? Uh, via bepaalde opvattingen, ja zeker. Dat geloof ik wel, maar dat is toch wel duidelijk. Bij Italië ligt het dan een soort van meer ja. op verdedigen soms. Bij Spanje ligt het meer op het technische. Alleen doordat tegenwoordig in alle landen wel van alle culturen bij elkaar komen, uh, zie je overal van alles wel een beetje wat. Okay. Maar er is natuurlijk wel een voetbalcultuur waar elk land wel een beetje voor staat. En dat zie je dan wel terug bij de nationale ploegen. 
Ja. Maar, maar de cultuur in Amerika is nog steeds, want ik lag toevallig net uh, Orlando City tegen Montreal te kijken. Kijk. En dan zie ik weer die, uh, ja, die, die, die kasten voorbij lopen, die sterke gasten, die zo fit en dan zie je ze gaan. En dan denk ik, ja, ik, uh, ik, ik behoud er soms nog wel eens van dat ik daar niet wat langer heb kunnen spelen. Ja, wat was, uh, ja, wat was volgens jou dan een beetje de voetbalcultuur in Amerika, waar focussen ze zich heel erg op? Was het verdedigen, aanvallen, counteren, wat was het vooral? Uh... Fysieke gewoon dus. Nou, in voetbal zit alles, alles wat, maar daar is gewoon op het fysieke. Gewoon het, 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 ja. het, blijf, het fit zijn en het blijven gaan, zodat je het elke tegenstander gewoon lastig kan maken. En je zag er ook gewoon een verandering plaatsvinden. Dat ook de technisch begaafde spelers uit Midden-Amerika, uit al die landen die daar zitten, of Zuid-Amerika, die kwamen ook naar die league. Die, die konden echt goed voetballen. Alleen ja, als jij in Nederland zit en je hoort een of andere naam van de gozer uit Ecuador, ja, die kennen ze hier niet. En dan is het al lang niet interessant, want het is alleen hier in Europa bekende bekende. Maar daar zit zoveel ook kwaliteit ook bij. Ja. En... Dus uh, die cultuur namen ze dan ook weer mee, die league. En ja, dat was een hele ding voor heel die MLS en voor al die clubs die nu ook nog steeds ontstaan. Om daar een juiste mix in te vinden. Uh, om dat te regelen met salary cap, met uh, een bepaald aantal buitenlanders, met uh, designated player spots. Het is wel een... Uh, een interessante competitie om te volgen als je, als je erin zit. Ja, ja, precies. En je noemt inderdaad ja, die salary caps en uh, ja, die andere regels die we hier eigenlijk niet kennen. Um, nee. Julius Mokta sprak daar met nogal wat verbazing over. Um, had jij ook toen je daar kwam dat het, dat soort dingetjes opeens wel heel anders waren? Of was het wel vrij snel dat je dacht van oké, okay, is even anders, maar uh, prima. Ja, maar we ik, gaan vond door. Het, ik vond het wel heel vreemd en raar. Ik voelde ja. me ook niet echt lekker bij. Want, okay. kijk, ik wist... Ik wist zelf op dat moment niet hoe het werkte. Ja. En toen ik daar gepresenteerd werd, toen, toen was uh, samen met Torsten en Frings. En toen waren wij dus designated players, zo noemden ze dat dan. Ja. Alleen, ik wist helemaal niet wat het inhield. Dus totdat je daar kwam, uh, en toen bleek dus ineens dat je dan ja, boven die salary cap zit. En dat jij dan een soort, ja, gezegd dat grootverdiener bent. Ja, en daar voelde ik me soms wel eens heel, uh, ja, niet lekker bij. Als ik dan zie dat de jongens dezelfde arbeid moeten leveren als jij. Uh, hun thuissituatie achter moeten laten. Uh, daar reizen door heel Amerika, hetzelfde moeten doen. Ja, en sommigen kwamen vanaf de Academy en die kregen dan 35.000 dollar per jaar. Ja, dat vond ik zo scheef, maar dat waren daar de regels. Dus dat gaf ook wel weer een extra druk, vond ik. Dat van, nou ja, als jij dan zo'n speler bent, dan moet je wel leveren. Want het is niet ja. zo dat je komt en uh, nou, ik ga hier eens even lekker uh, ja, dat mooie contract uh, innen. En dan uh, een soort van uh, even niks doen en... Uh, uitbuiken daar. Dat was totaal niet het geval. Dan wilde ik wel leven roken. Maar dat is me gelukkig wel gelukt. Dus ja, ik heb heel veel goals gemaakt in het begin. En, uh, maar het bleef raar dat, uh, dat je zomaar van de een op de andere dag geruild wordt naar een andere club. Dat, ja. dat, dat, dat je geruild kon worden en dat je die, die salaris dat het binnen een bepaald budget moest passen. Ja, als je het helemaal een beetje door had, dan was het wel... Uh, was het ook wel interessant, want ook voor de, de club-eigenaren en de technische directeur, daar is natuurlijk ook een puzzel uh, om dat te, te maken en uh, om dat passend te maken. Maar ja, allemaal gewoon uh, super mooi uh, om dat meegemaakt te hebben. Ja, uh, Mokta gaf aan uh, dat er ja, vrij open gespeeld werd, dat altijd bij de clubs um, vol voor de, voor de winst gaan. Um, was het in jouw periode ook? Dat, dat was gewoon, uh, gewoon. Nou ja, echt, ja eigenlijk wel. Uh, en. Je speelt altijd voor de winst. En het grappige in die league toen ik gespeelde was. Je moet zorgen dat je thuis. Uh, d- dan win je gewoon. 
En als je dan uit dat punt kan sprokkelen, dan hou je de play-offs wel. Dat was een beetje het idee toen. Okay. Je, je moet, doordat het reizen, dan als je dan thuis uit het puntje pakt, dat was altijd uh, waarom bonuspunten. Ja. Maar thuis was het echt ook wel een, een dingetje van, nou, je, je, je hebt uh, thuisvoordeel. Het is uh, onze home ground en uh, onze home soil en daar uh, moet je winnen. Maar, maar wat ik nog weet, elke club speelt inderdaad gewoon om te winnen. En voor mij is het echt al lang geleden hoor. Maar ik heb nooit meegemaakt dat de team zich ingroeven. En het mooie was ook met door dat systeem dat eigenlijk uh, elk team, dat, dat was ook gewoon een soort gelijkwaardig, kon gelijkwaardig aan elkaar zijn door de regels die ze hanteerden. Uh, en dus daar moet je niet te veel over uitweiden, maar als het, het ene jaar kon een club die laatste werd, dat is dan echt zo, die kon dan het jaar daarna door bepaalde ruilacties en doordat ze een iets ander budget kregen of dat ze iemand wegsneden uit de... Uh, ja, binnen die organisatie een andere speelhouder, die kunnen dan het jaar daarna gewoon ineens tweede worden. Iedereen altijd een soort van gelijke kansen volgens het MLS-model. Dat ja. moest het idee erachter zijn. En dat werkte dus ook wel, wat je aangeeft, dat dat heel erg verschillend kon zijn tussen clubs het ene en het andere jaar. Ja, nee, zeker. En, en dat alles was gericht eigenlijk, zodat elke club eigenlijk wel dat die, die play-offs kon halen. Want dat is heilig in uh, Amerika. Ja. Play-offs zijn heilig. Het was ook soms niet eens van uh, je moet kampioen of zo. Nee, je moet de play-offs halen. Er was ons van een lijntje. En de play-offs moet je halen. En dan begint het pas echt. En ja. dat is wel de, de cultuur in Amerika. Play-offs is gewoon het belangrijkste dat er is. En dan begint er weer een nieuwe competitie. Ik heb dat helaas met Toronto niet gehaald. In die uh, 2,5 jaar dat ik er zat. Daarna heeft de club het wel gehaald uiteindelijk. Dat was wel mooi om te volgen. Dus uh, ja. Het is een uh, bijzondere, hele gave competitie om in te spelen. Ja. En uh, als mensen de kansen voor krijgen, dus spelers die nu ook voetballen en je krijgt de kans om in MLS te spelen, niet weigeren. Nee, echt, uh, echt doen. Het is natuurlijk een hele, hele ervaring. Vroeger... Had jij toen al veel, uh, want nu zie je natuurlijk best veel Nederlands die kant op gaan. Was dat toen ook al zo, dat er best wel veel Nederlanders zaten? Uh, mm, nou ja, in, kijk, ik zat toen bij Toronto, daar was Aaron Winter de trainer. Okay. Wij, hadden dan, wij hadden dan drie Nederlanders. Ja. Uh, en ik heb meer het idee dat daarna er zijn er wel wat meer Nederlanders naartoe gegaan. Uh, waarvan er ook nu nog een aantal zitten. Uh, dus in, in mijn tijd waren er niet zoveel Nederlanders. Maar langzaam daarna zijn er wel, uh, wel meer gekomen hoor. Met uh, ja. Danny Hoese, Kelvin Leerdam, Johan Kappelhoff, ja, uh, van, de, van de Werf. Uh, nou, nu Sylvester van de Water bij Orlando. Uh, ja. Uh, Nick Marsman nu bij Inter Miami. Ja, het is, uh, al die Nederlanders die erheen gaan, die hebben gewoon, uh, dat weet ik zeker, die hebben echt een geweldige tijd. Michael de Leeuw is naar Chicago geweest. Oh ja. Ja, dus die heeft helaas ook zijn kruisband daar gescheurd, waardoor hij heel lang gemist heeft. Dus, uh, nee, ik, ik, nogmaals, als Nederlanders spelers daar een aanbieding voor krijgen en uh, dat past, dan moeten ze het eigenlijk altijd doen. Ja. Hoe, ehm, um, uh, uh, daar af aan dat we super, uh... Faciliteiten echt super waren, super goed. Uh, was het in jouw tijd ook? En had, of als ja. de kunstgras? Hoe waren de velden? Was het, uh... ik had een, natuurlijk had je een aantal kunstgrasvelden. Uh, maar de, de faciliteiten waren gewoon goed. En we hadden toen net bij Toronto, toen ik er zat, werd het nieuwe trainingscomplex geopend. Kijk. Dus dat was hartstikke super, hyper modern. Dat was in dat tweede seizoen. Dus dat was, uh, dat was geweldig. En dat is volgens mij nu alleen maar uh, nog meer uitgebreid. Ik ben er nu al een aantal jaar niet geweest. Maar in die eerste jaren nadat ik daar vertrokken ben, ben ik wel uh, vaak teruggekomen daar. Uh, en nu met corona ertussen zijn we al heel lang niet meer geweest. Maar 
mochten we binnenkort nog eens terug gaan, dan ga ik snel weer naar de, naar de training ground daar. Ja, en dan kan je in zien zien spelen. <laughs> ja, nee, dat klopt. Uh, inderdaad, dat, is echt, dat geeft ook aan hoe, hoeveel geld er ook in die league kan zitten. En zeker ja. bij de franchise van MLSI van, van Toronto FC. Dat ze zo'n gozer voor vier jaar vast kunnen leggen dat hij gewoon 9 miljoen per jaar verdient. Ja, dat is echt, uh, dat is gewoon bizar. En uh, ze proberen eigenlijk te bereiken wat ze een aantal jaar geleden hebben gehad met Giovinco. Ook oh, ja. een uh, Italiaanse speler die ze vanuit Juventus gekocht hebben. En dat was toen de tijd met uh, Josie Altidore en Michael Bradley als drie designated players was op een schot in de roos. En uh, die Giovinco die heeft uh, alles en iedereen kapot gemaakt in die league qua voetbal. Wat hij kon doen, dat was echt niet normaal samen met Altidore. Die waren zo goed en toen zijn ze kampioen geworden. Ja, dat zijn ook wel natuurlijk wel uh, goede namen die we in Nederland natuurlijk zeker ook wel kennen. Ja, nee zeker, absoluut. Dus, uh, dat, is, uh, dat is erg leuk. Wat is de, de, ja, de leukste speler waar je... Um, of misschien de beste, de leukste speler waar je mee hebt samengespeeld of waar je tegen hebt gespeeld? Ja, maar kijk, dat, dat is. Uh, waar ik mee samen heb gespeeld, ik heb nog steeds een, een, een vriend eraan overgehouden met wie ik samen heb gespeeld. Die kent hier niemand, Terry Dunfield. Uh, ja, en voor de rest is elke wedstrijd die ik daar heb gespeeld en meegemaakt in elke andere stad waar je zit, is voor mij een mooie herinnering. En uh, dat mooiste herinnering die ik zelf heb was eigenlijk. Uh, een, een Champions League wedstrijd in Nicaragua. Sorry. Waar uh, <laughs> tijdens het spe- voor de wedstrijd moesten we warm lopen op, op, een, op een honkbalveld. Uh, waar, waar, waar de honken lagen, waar, waar heuvels op het veld lagen. Dat je gras had dat zo dik was als ja, 10 centimeter grasprieten. Sompig als wat. <laughs> een stadion helemaal uitverkocht met 4000 gekke mensen uit, uh, uit midden Nicaragua. En uh, tijdens de wedstrijd. Vlinders die je aanvielen. Die beest had ik nog nooit gezien. Ja, de, de, dat zijn herinneringen die, die, herinneringen die ik nooit meer zal vergeten. In, in plaatsen waar ik geweest ben, prachtig. En ik heb ook een hele mooie stadions gespeeld. Kwartfinale, Champions League. Uh, tegen LA uit. Tegen het LA van uh, Robbie Keane en uh, David Beckham. Ja, mooi. Ja, ze hebben ook gewoon mooie, mooie herinneringen meegemaakt. Tegen Thierry Henry uh, kunnen spelen. Dat je tegen New York Red Bull speelt. En dan wordt het 1-1 en dan scoor ik die ene en hij scoort die andere. Dan denk ik, ja, dat staat toch wel mooi op het, uh, op het scorebord. Ja, dat, dat, staat zijn toch leuk, dat zijn toch leuke dingen. Ja, ja dat zijn uh, mooie herinneringen alom, uh, als ik het zo hoor, inderdaad. Ja, nee, absoluut. Ik uh, kan alleen maar uh, ja, lyrisch zijn over mijn tijd daar. Het enige smetje is dat ik uh, helaas op een slecht kunstgrasveld in, uh, in Boston, op het veld van de New England Patriots, uh, scheurde ik mijn kruisband. Uh, terwijl ik aan een hele goede periode bezig was. Met de ploeg waren we dat ook. Ja, en daarna ben ik eigenlijk nooit meer fit geworden. En... Uh, ja, is het eigenlijk als een nachtkaars uitgegaan, uh, ja. mijn, uh, mijn carrière. Dus dat, dat is wel een smet zonde, van ja. mijn tijd daar. Ja, het is heel, uh, heel zonde, maar uh, zo te horen uh, was het verder uh, super positief. Hoe heb je het, uh, daar hebben we het Mokta ook even over gehad, het leven daar uh, ervaren? Hij zat er in de, in de coronatijd, wel met zijn gezin, maar dat is natuurlijk wel, uh, wel lastig. Ja. Uh, hij, zat een andere, hij zat natuurlijk in, uh, in Columbus. Columbus, Ohio. Ja. Ja. Hij zat bij de Columbus Crew. Ja. Uh, dat is voor Toronto nog wel een van de clubs die dichterbij was. Dat was maar een uurtje vliegen. Uh, ja, ik zat, ik noem het altijd eigenlijk een uh, winnend lot in de loterij. Ik zat in, in Metropool Toronto. En ja, als mensen me nu zouden zeggen bijvoorbeeld, en ik zou er werk van maken dat ze zeggen, wil je terugkomen, zou je er willen wonen? Dan zou ik het zo weer doen. Want dat was gewoon een schot in de roos voor mij. Echt, uh, ja. Fantastisch, met mijn gezin heb ik daar gezeten. Mijn kinderen waren toen twee en vijf toen we naartoe gingen. En uh, we, 
ja, we hebben het er allemaal hier nog over hoe fantastische tijd we daar gehad hebben. Alles was gewoon goed geregeld, alles klopte. Ik had natuurlijk het geluk, en dan moet ik wel wezen dat het contract dat ik natuurlijk had, dat ik zo'n, uh, zo'n, zo'n DP was. Waar, ja. Waardoor ja, voor mij en mijn gezin ja, alles kon. Uh, uh, ja, als we ergens heen wilden, kon dat. Als we naar een concert wilden, dan uh, was dat. Nou, de kinderen zaten om een leuke school dichtbij. We woonden vlak aan, we woonden aan het strand. Toronto heeft een strand, dat weten de meeste, ook, de meeste mensen ook niet. Nee, lekker. Uh, dus ja, alles klopte daar. Echt alles klopte daar. Tot, ja, tot het moment dat ik mijn kruisband scheurde. Ja. Ja, zonde is dat. Nou, dat is echt heel groot. Ja. Ik denk dat we alles wel een beetje gehad hebben tot nu toe. Al had ik nog wel een vraag, want je bent inderdaad bij Utrecht nog een paar wedstrijden geweest, maar dat, dat was hem niet. Ook um, ja, de kruisband. Van die, van die kruisband hè, ja. Ja. Daar was, werd ik al niet meer fit. Toen dacht ik in nee. Nederland nog fit te worden. Toen mocht ik gelukkig bij Utrecht aansluiten, maar... Na een maand bleek ook dat het, uh, dat het hem ook niet meer ging worden, helaas. Nee, ja, vervelend is dat. Um, je bent uh, bij Utrecht en Sparta trainer geweest, als het goed is? Ja. En ben je, nu ben je nog steeds trainer? Ik ben of, inderdaad uh... toen bij Utrecht begonnen. Toen werd ik in diepe gegooid. Bij Sparta heb ik ook meegedaan. Daarna even niks. En de uh, afgelopen twee seizoenen ben ik tra- assistent geweest bij de PC Vrouwen. Okay, ja. En dit seizoen ben ik... Uh, uh, trainen bij de PSV Jeugd. Bij, als uh, specialisten trainen. Ja, okay. en, en daartussendoor ben ik bij amateurclubs. Uh, waar ik hier woon ben ik, uh, ben ik trainer geweest van onder 17, onder 19. En volgend seizoen ga ik mijn eerste uh, klus als hoofdtrainer beginnen bij een amateurclub hier in de regio. Leuk. Ja, ja daar heb ik heel veel zin in. Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Heel veel succes daarmee in ieder geval zou ik zeggen. Nou, dankjewel. Dat uh, moet vast goed komen toch? Nou, da- daar ga ik wel vanuit. <laughs> ja, toch? Laten we het ja. hopen. Ja. Ja. ja, super fijn dat je bij ons in de podcast zou zijn. Ik denk dat we alles wel een beetje besproken hebben over Amerika. Of zijn er nog dingen die, we nog, uh, die je nog kwijt wil? Nee hoor, zegt, ik denk uh, dat ik, nog, uh... als je heel veel luisteraars hebt, die, uh, uh, dat ik een heel positief wil laten zien, dat je in ieder geval een keer naar Toronto moet gaan. Ja, dat ja, denk ik wel. Ja. Uh, ja. Dus als ambassadeur van Toronto zou ik zeggen, ja. als je een keer naartoe kan, moet je het zeker doen. Ja, ik ga er ook maar eens naar kijken, denk ik. Nog één ja, laatste absoluut. vraagje. Zeker een goede vakantiebestemming voor de zomer. Als je daar een paar dagen, vier, vijf, zes dagen naartoe kan, ja, zeker doen. moet je zeker doen, absoluut. <laughs> Oké, okay, Ik had nog één vraagje trouwens, uh, doen we altijd even als afsluitende vraag. Oh, ja. uh, voor deze reeks uh, met Nederlanders in Amerika, zijn er spelers waarvan jij zegt, ja, die hebben daar gespeeld, die hebben zoveel meegemaakt daar, Nederlanders, die zouden jullie echt uh, moeten spreken? Uh, nou zou ik Michael de Leeuw doen. Oké, okay, ja. ja, gaan we proberen. Of, of, of Johan Kappelhoff, die zit er nu nog steeds, Danny Hoesje. Genoeg opties dus. Ja, ja er, zijn, er zijn echt genoeg opties. Uh, ja. Aaron Winter is trainer geweest bij Toronto FC. Ook leuk, ja. Zeker leuk. Uh, uh, nou ja, kijk, Ron Jans, dat, die, is, uh, die heeft met die ellende gezeten. Ja, dat heb je waarschijnlijk is... ook wel mee uh, gekregen. Ja, ja. ja, zeker. Maar nee. er zijn genoeg... Uh, nee, Kelvin Leerdam zou je nog misschien kunnen benaderen. Die is kampioen geworden met Seattle Sounders. Die zit nu bij... Uh, Inter Miami, ja. 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 ja, kijk. Nee, dat is Gaan we nee, proberen. Ik vond het nog steeds MLS, superleuk. Mooie ja. competitie. Ja, hij is weer van start gegaan uh, reeds, toch? Wat zei je? Ze ah, uh, zijn net weer begonnen, toch? In, uh... Ja, ja, het is dit, dit weekend begonnen. Dit ah, was okay. de eerste ronde. Ja, ja. hartstikke leuk. Kijk eens, ik ga maar, moet ze ook maar eens gaan volgen, want het is ja. een positief verhaal tot nu toe. Zeker. Ja. Ja. Er, is, er is weer een nieuwe club bij, Charlotte is erbij. En als jij het appje van MLS zou downloaden op je telefoon of op je iPad, dan heb ja. je elk weekend, ze garandeert altijd vier minuten highlights. Ja. En dan kan je heel die competitie, alle teams volgen. En dan over het algemeen zie je alleen maar leuke en uh, mooie goals voorbij komen. 
Dat ga ik zeker doen. Dat gaan we gewoon doen. Dat ja. ga ik echt doen. Ja. Goeie tip. En ook voor de luisteraars denk ik een goede tip. Ja, zeker. Goede tip voor de luisteraars ook. Hartstikke, hartstikke bedankt. Uh, ja, mooi. En hartstikke bedankt voor deze podcast. Heel goed. Jullie succes in de verdere toekomst. Komt okay. helemaal goed. Oké. Okay. Dat was het bellen met uh, Danny Koefman. Superleuk, toch? Ja. Nee, dat uh, was echt weer... Uh, ja. Eén en al ja, positiviteit rond de MLS. Die ja, dat, was ook al super positief. Dat had ik toch en, uh, Danny Koefman verwacht ook. eigenlijk. Ik had wel verwacht dat... Ja, ze hebben er allebei twee jaar gespeeld. Dus dan ja. weet je wel dat het goed is geweest. Alleen dat het ja, dit zou zijn. Het is dat... net alsof het, het... Het lijkt wel de beste competitie van de wereld, joh. Nou ja, daar komt het wel een beetje bij in de buurt. Maar ja, inderdaad, als je... Wat hij op het laatst ook zei... Um, als je inderdaad samenvattingen ziet... Er gebeuren ook de gekste dingen. Ja. Het land is natuurlijk... Je beleeft er uh, van alles. Maar je, ziet het, ja, je ziet heel Amerika... En ook nog delen van Midden-Amerika. Dus ja... ja als je het zo gaat bekijken, dan is het misschien ook niet zo heel gek dat het gewoon uh, ja, geweldig is. Nee. Met Harry en... Uh, ja. Dat is echt... Een, Bizarre uh, namen. Ja, ja, fantastisch. Ja, dus... ik raad iedereen het MLS-appje ja, toch even aan te downloaden. Even ja, kijken of dat zeker. Leuk is. MLS-appje. Ik heb even snel gekeken. Je kan superveel personaliseren. Ja. Terwijl een clubje wilt en zo en allemaal dingen. Dat is wel superleuk. Ja, en het is... We hebben het er nu over. De vorige week MLS, ja... Het is, net, was, het is de, net begonnen, dus ja, het is moment om in te stromen. Dus het is inderdaad ja. een heerlijk moment om uh, mee te pakken. En dat gaan wij in ieder geval zeker. zeker ja. Zijn we ook wel een beetje verplicht als we dit maken. Ja, 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 dat is dat, waar. Uh... Misschien hadden we dat wel eerder moeten doen, maar dat... Ja, maar ja, er was dus niks. Nee, er was dus... niks, dus we konden het ook niet doen. Dus dat dat wist ik ook, dat het er niet was. En <laughs> we moeten hopen dat we, als we de MLS aan het kijken zijn, dat we nog wat spelers kunnen strikken. Of ja. trainers, of noem het maar op. Noem het maar op, uh, ja. Serie, uh... Want ik dacht eerst van, nou ja, twee, twee sp- mensen spreken erover, dan, dan heb je het wel gehoord. Maar ik ja. heb het idee dat we het nog niet nee, helemaal heb, heb gehoord hebben. Idee. Nee, heb ik ook niet het idee. Er zit nog best veel in. Uh... Ja. ja, ik ben super benieuwd. Ja. Wat vond je het opvallendst uh, van het... Uh... Het opvallendst? Um, ja, ik ben gewoon echt verbaasd dat ze allebei zo positief zijn eigenlijk. Ja. Gewoon dat gewoon. Dat ja, er gewoon, ze kunnen allebei, hebben ze bijna niks genoemd. Um, wat negatief is. Ja, kruisbandbezuur, maar dat kan, ja, dat, in dat kan in Nederland gebeuren. ook gebeuren. Ja. En corona, dat was ook Ja, dat, kan, dat gebeurt ook overal. Ja. Ja. Um, ja, en ik vind gewoon dat... Ik vind de, com- de opzet van de competitie is natuurlijk heel anders. Ja. En het is raar als je erover nadenkt, maar het is ook wel mooi. Het is bijzonder. Ja. Het is uniek. Dus dat is wel superleuk natuurlijk Amerika eigenlijk. Amerika weer in ja. De ja, maar dat is gewoon eigenlijk best wel heel erg leuk, vind, ja, vind ik. Klopt. En dat clubs ook zomaar kunnen instromen. Wat ja. uh, Charlotte er nu en bij. En dat iedereen dan een kans heeft om hoog te eindigen. Ja. Dus dat is gewoon tof. Dat, dat vind ik gewoon zelf tof. echt heel tof. Wat ik wel opvallend vond, dat zij allebei dus... Nou, ik weet niet, ze wisten het ergens wel. Maar ze werden wel door verrast dat die... Uh, dat transfer, die, dat, en, dat, uh, dat, uh, dat ruilen. En dat je zomaar een andere club kan gaan. Ja, dat, dat ook. Ja. was allebei wel een beetje ja, apart of ja. zo. Dat vond ik wel opvallend. Um, ik ben benieuwd of dat bij de volgende mensen die we gaan spreken ook, ook het geval is. Ja. Want ja, dat moet je inderdaad maar weten. Ja, ik wist ja. het ook niet. Nee. En ik denk ook niet dat... En nu misschien dat meer mensen het weten omdat de competitie ja. wat verder is. Maar hij kwam natuurlijk tien jaar geleden. Ja, als een van en... de weinige Nederlanders. Ja, dan is het natuurlijk nog nieuw. En nu maar zelfs weten veel meer mensen het al. met best wel ja. verbazing over. Klopt. Dus dat, dat vond ik wel vallend. Maar goed, ja. Dat, ja. Dat, ja, wel leuk. Dat maakt het ook wel weer... Ja, maakt het superleuk. Er zit, zit in ja. ieder geval verhalen in. Ja. En dat is, uh, dat is mooi. Zeker. Ja, zeker mooi. We gaan de podcast afsluiten. Ja, volgende, volgende week. week. Ik heb er al helemaal zin in. Ja, we weten nog niet met wie. Nee, maar, maar... ik heb er alsnog ergens fucking veel zin in. Ja, ik hoop Michael, Michael de Leeuw misschien. Ja. Leerdam, uh, we gaan het, een leuk spelletje uh, zou leuk zijn. We gaan het best zijn. doen. Ja. En, uh, misschien is het wel leuk om een keer te proberen zo'n Aaron de Winter een keertje in de train. Ja, Aaron ook de leuk. Winter. Als we oh, oh sorry. sorry, sorry, sorry. Nee, dat wordt het niet goed. Ik ben nee. heel goed met namen, dat weet je. Ja, klopt, ja. ja. <laughs> dat is niet mijn sterke punt. Nee. Maar uh, Aaron Winter inderdaad, je hebt gelijk. Um, 
En anders dan zijn we terug met een fantastisch ander onderwerp. Maar ja. ik nee, maar heb er vertrouwen in dat we dit we nog moeten wel hierover even, door. Ja, we, we moeten, moeten hierover door. Ja. Desnoods gaan we de, de wedstrijd na beschouwen ofzo. Ja. Ook ja. privaat. <laughs> ja. En dan zeggen we ja. gewoon tegen iedereen, kijk even het appje naar de samenvatting. Ja, en dan appie, gaan, en, gaan wij dat even, gaan wij dat even duiken. Ja. Ja, we zitten naar die app te promoten trouwens. We krijgen helemaal, uh, moeten we even uh, iets mee doen? Ja, nou, ik denk niet dat... <laughs> nee, ik denk uh, het ook niet. Ja. Nee. nee. Goed, allemaal hartstikke bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week.